0: Donc, j'ai déjà posé ma, ma, ma question, euh, la question à laquelle on va s'intéresser euh, en introduction aux enfants. Est-ce que le salut inclut seulement la restauration de notre âme sans le corps ou est-ce qu'il y a dans la rédemption des bénéfices pour le corps également? Est-ce que Jésus a porté nos maladies dans le sens que nous pouvons espérer qu'en héritant du salut, nous... Nous héritons aussi de la guérison corporelle. Alors, le texte qu'on qu va, qu va étudier, c'est Matthieu 8, 14 à 17. Euh, on a les, les, les parallèles dans Marc 1 et dans Luc 4, qui nous donnent un peu plus de contexte euh, que, que Matthieu ne le fait. Matthieu, je pense, prend des, 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 des épisodes différents qui ne sont pas nécessairement arrivés un à la suite de l'autre dans, dans la, la vie du Seigneur et les rassemblent avec euh, un, un certain but éditorial particulier, un, un but théologique. Euh, et donc, dans le contexte qu'on retrouve dans Marc et dans Luc, euh, en fait, plus tôt dans la journée, c'était un jour de, de sabbat et ça se passe à Capernaum. Euh, Jésus a enseigné dans la synagogue à Capernaum. Et puis, euh, pendant qu'il prêchait, il y a quelqu'un qui, qui s'est levé, qui a commencé à rouspéter, mais qui est animé d'un esprit impur. Alors, Jésus a chassé l'esprit, a exorcisé, comme ça, en, plein, euh, en, plein, en, plein, euh, euh, en pleine synagogue. Et après, donc, le, le, le service religieux fut terminé, euh, ils sont partis à pied jusque chez Pierre. Parce que Pierre habitait euh, à Capernaum ou à, à, à Bethsaïda, euh, parce que euh, il, ça nous dit qu'il était originaire de Bethsaida. Euh, c'est une ville quand même voisine, donc peut-être qu'ils se sont changés de ville. Mais donc, il s'en va chez Pierre. Euh, Matthieu ne nous donne pas tous ces détails-là, euh, mais donc la scène qu'il nous donne, c'est « On est chez Pierre euh, ». Et la belle-mère de Pierre est malade, Jésus va la guérir. Mais Matthieu lui, s'intéresse à l'interprétation théologique du miracle. Qu'est-ce que ces miracles que Jésus fait quand il chasse les esprits impurs, quand il guérit ceux qui sont malades. Il termine son récit euh, en donnant une interprétation où il cite le prophète Ésaïe au chapitre 53. Donc, ce que Matthieu veut qu'on comprenne, c'est que le, le serviteur souffrant que Ésaïe nous montre dans les différents chants du serviteur, on retrouve quatre chants du serviteur dans la prophétie d'Esaïe, euh, se rapporte à Jésus de Nazareth. Et donc, c'est le but de Matthieu, que ces lecteurs fassent le lien, euh, que donc le, Jésus, c'est ce, cet homme dont il a été prophétisé par Ésaïe et par d'autres prophètes également. Donc, lecture de notre texte, Matthieu 8, 14 à 17, vous pouvez vous lever pour euh, la lecture de la parole de Dieu. <coughs> Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Prions. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour le Sauveur que tu nous as donné, qui nous est présenté dans les pages de l'Écriture. Et tout ce qui est révélé sur Christ a été révélé pour notre instruction, afin que nous croyions en lui, que nous ayons la foi dans le Fils et que par la foi en lui, nous ayons la vie éternelle. Seigneur, ce matin, alors que nous contemplons encore notre Sauveur, ouvre nos yeux, notre intelligence. Fais grandir notre foi, notre foi intelligente, notre foi réfléchie pour comprendre en qui nous avons cru. Fais augmenter cette foi. Affermis-la, Seigneur, par la vérité de ta parole. Fais naître la foi dans les cœurs incrédules, ceux qui ne, ne connaissent pas encore Christ, ceux qui... Non pas encore une, une foi vivante, une foi par le Saint-Esprit, que par ta parole vivante, ta parole qui est une semence incorruptible, qui régénère, Seigneur, que tu puisses encore sauver des âmes. Aide les plus jeunes auditeurs parmi nous à rester attentifs, à écouter cette parole, comme les plus distraits d'entre nous, qu'on puisse tous être captifs, que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance de la vérité. Nous te prions ces choses, notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, cette péricope que nous venons de lire termine la première triade. Matthieu nous présente dans cette section, après le sermon sur la montagne, après avoir montré euh, comment le Messie se révèle, révèle son autorité en parole, maintenant le Messie continue, révèle son autorité en action. Il vient en quelque sorte, euh, cautionner, pas cautionner, mais, mais montrer le bien fondé de l'autorité de son enseignement. Euh, par ses œuvres qui rendent témoignage de sa personne et de l'imprimature divine que Dieu, euh, et, et, et c'est est celui que Dieu envoie, c'est celui par qui Dieu parle. Et donc, euh, pour, pour ce faire, Matthieu nous présente les, les miracles de Jésus, il nous présente trois triades, donc c'est la troisième. Euh, euh, le, 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 la troisième Péricope qui vient fermer cette première série de trois miracles, après la, laquelle on va retrouver une invitation à suivre Christ. Donc, euh, dans cette, cette triade, euh, Matthieu nous montre la guérison de gens exclus, de gens considérés comme socialement euh, inférieurs, un lépreux, un païen et une femme. Euh, il n'y avait pas encore l'équité salariale dans ce temps-là. Euh, certains disent qu'il ne l'a pas non plus aujourd'hui. Mais bon, je vais laisser ces controverses de côté. Euh, mais euh, donc, c'est intéressant que Matthieu prenne des gens qui sont qui sont considérés euh, dans l'échelle sociale comme exclus ou, ou, ou au bas de, de ou dépendants dans l'échelle sociale euh, et montre que, que Christ s'intéresse à eux, que Christ vient. Euh, Étendre sa miséricorde sur eux. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour, pour les malades, il est venu pour les faibles. Bien sûr, c'est nous tous, mais ce ne sont pas chaque, chaque personne qui se reconnaissent dans cette condition-là de dépendance, de faiblesse. Et on doit donc s'identifier euh, avec, avec ces gens euh, qui, qui sont des nécessiteux. Le verset 17, je pense, bon, peut-être s'applique directement à ce qui vient de se produire, l'interprétation. Euh, où, où, où s'accomplit les Écritures, et là, la citation d'Ésaïe, mais on peut l'appliquer aussi rétrospectivement à, à, à l'ensemble de ces, ces trois scènes de miracles, donc de, de, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Alors, nous verrons deux points dans le message de ce matin. D'abord, les guérisons qui nous sont rapportées au verset 14 et à 16, et le deuxième point, l'interprétation de ces guérisons au verset 17, où on va répondre à la question... Euh, Jésus a-t-il porté nos maladies Alors, quel est le lien entre la rédemption et la guérison du corps Donc, d'abord, deux remarques banales qui, je pense, n'étaient pas l'intention première de, de, de Matthieu en écrivant ça, mais qui sont devenues importantes à cause de certaines déviances dans l'histoire de l'Église. Mes deux remarques sont, Pierre avait une femme et avait une maison. Euh, Pierre avait une femme... Euh, c'est intéressant de noter que le premier pape était marié. C'était pas le premier pape, mais bon. Euh, on en a fait le premier pape, et par la suite, on a imposé à l'ensemble du, du, du clergé de devoir être célibataire. Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens 9, verset 5. « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent ces pierres? » Donc, il dit, les autres apôtres sont mariés. Paul, prend leur exemple, dit qu'à cause de, de, de son apostolat, il, il renonce à beaucoup de droits, de privilèges, même son, son, son un salaire euh, pour faire aucun obstacle à l'évangile. Euh, et donc même, il, il, il vit comme, comme célibataire pour avoir plus de liberté pour servir Dieu, non pas parce que c'était une imposition. Euh, mais donc, je pensais nécessaire et utile peut-être de rappeler euh, que le célibat est une bonne chose. On, on, on a peut-être surréagi à à la vie monastique, et à la, la, la vie euh, célibataire, mais on ne devrait pas voir le célibat comme quelque chose qui est, qui est, qui est maudit, qui est mauvais en soi. L'Écriture nous dit même que c'est un don euh, que, que Dieu accorde à certaines personnes, le don du célibat, euh, et qui nous donne beaucoup plus de liberté pour servir Dieu, qui doit être bien utilisé donc pour, pour la gloire de Dieu. Mais le mariage aussi est un don. Euh, Ce n'est pas juste euh, un... un Quelque chose dont, dont, dont on doit s'embarrasser pour la procréation, mais c'est une bénédiction. Celui qui, qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est un don qu'il a reçu de l'Éternel, et c'est aussi un état, un statut qui est recommandé pour les évêques, les anciens, qui soient mariés d'une seule femme. Euh, alors l'imposition du célibat au clergé est une grave erreur qui a mené à beaucoup d'abus, euh, et je pense que la, la réforme protestante a restauré une vision saine, euh, plus biblique, du mariage et de la, la sexualité dans le mariage, qui n'est pas seulement l'idée d'une procréation, mais qui est une bénédiction qui est donnée pour le couple. Et donc, euh, voilà. Et Pierre euh, avait ce don et cette grâce euh, dans sa vie et c'est bien de, de le souligner. Autre remarque, il avait aussi une maison. Euh, il existe une conception radicale de la vie de disciple qui est un peu malsaine, je trouve, où euh, c'est l'idée que pour suivre Jésus, il faut absolument tout abandonner. Euh, et que c'est incompatible une vie de disciple avec euh, le mode de vie nord-américain où on s'installe, où on a une hypothèque, où on a euh, une voiture et on doit s'occuper de nos enfants, et ainsi de suite. Et là, on se sent coupable d'avoir des obligations, euh, de vivre un peu comme dans la moyenne que les gens vivent. Euh, et on fait valoir que les disciples ben, ont tout quitté, hein, c'est ce qu'ils vont dire. « N'avons-nous pas tout quitté pour te suivre ?» Ben, en tout cas, il n'avait pas vendu encore sa maison à ce moment-là. Il n'avait pas mis en vente. Euh, euh, ce... <rire> Et euh, je pense que ce qu'on doit comprendre, ce n'est pas que euh, le, le... tout quitter pour suivre le Seigneur ne voulait pas dire qu'ils ont abandonné leur obligation ils ont abandonné euh, le, leur propre famille. Euh, c'est vrai, on voit les, les fils de Zébédée qui laissent leur filet ils laissent leur père. Ça veut dire qu'ils ont renié leur père. Ailleurs, l'Écriture nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, et c'est en référence à nos parents vieillissants qu'il c'est dit ça, il est pire qu'un infidèle. Alors, ce que ça signifie qu'ils ont tout quitté, c'est qu'ils ont mis le Seigneur en priorité, en, en, en première place. Et que le royaume de Dieu doit passer en premier et qu'on va abandonner des choses, on va réorganiser notre façon de vivre, nos, nos priorités pour mettre Dieu à la première place, pour vivre pour le Seigneur. Et on va faire des choix en faisant cela, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre dans le monde et qu'on ne peut pas à, donc, avoir une maison et, et vivre normalement, ordinarment. Gloire à Dieu pour ceux qui sont appelés, qui, qui quittent tout, qui vont vivre par la foi, qui s'en vont à mission. Et, et Dieu en appelle des gens qui vont faire une, une vie comme ça, peut-être plus radicale de disciples, mais ce n'est pas la norme nécessairement j'espère que cela soulage vos consciences, que vous êtes heureux d'être un chrétien ordinaire. Nous sommes des chrétiens ordinaires, nous sommes appelés à être des chrétiens ordinaires pour la gloire de Dieu. À les moyens de grâce ordinaires par lesquels Dieu fait des choses extraordinaires. Donc, ces deux remarques étant faites, non seulement Pierre avait une maison, mais c'était une, une maison intergénérationnelle. Sa belle-mère vivait chez eux. Euh, donc, le, la guérison de sa belle-mère, euh, elle était très malade. Luc, le médecin, nous dit qu'elle était prise d'une violente fièvre. Alors, on ne sait pas exactement, une fièvre, c'est un symptôme, ce n'est pas en soi la, 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 la maladie. Qu'est-ce qu'elle avait On ne le sait pas, mais elle avait ce, ce symptôme violent. Euh, elle était alitée. Et on voit Jésus qui s'approche, qui touche sa main. Alors, c'est intéressant, Jésus a touché le lépreux, il le guérit. Il n'a pas touché le serviteur du centenier, il ne l'a même pas vu, il le guérit à distance. Et là, il touche la. la, 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 la la belle-mère de Pierre, alors que, que ce soit par sa main, par sa parole, il euh, n'y a pas de différence pour lui. Il a cette autorité, il a ce, ce pouvoir. Et il l'a guéri complètement, instantanément. Il n'était pas à 80 guéri, elle n'a pas juste filé un petit peu mieux, puis elle s'est relevée, puis ça s'est placé. Instantanément, c'est une guérison complète. Euh, et, euh, par contre, il y a quelque chose, un, un, un détail qui, je pense, est important dans le texte. Il nous dit qu'elle se leva et le servit. Et ce n'est pas une remarque qui est banale, la guérison mène au service. Charles Spurgeon écrit ceci dans son commentaire sur Matthieu, « Il n'y a pas de preuve plus certaine qu'une personne a été guérie de la fièvre du péché que son saint empressement à faire des œuvres de reconnaissance envers celui qui l'a guérie. La grâce du salut engendre les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui engendrent le salut, c'est la grâce du salut qui engendre les œuvres. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans le verset de la semaine, Michael, Ephésiens 2, 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors on pourrait arrêter là et dire, ah, les œuvres n'ont aucune utilité, aucune importance dans le salut. Verset 10 dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. » pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dans la belle-mère de, de Pierre, nous voyons une illustration de cela. Il lui accorde la grâce, il la guérit, il la restaure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le sert. C'est pas parce qu'elle le sert qu'elle obtient la faveur d'être guérie. Elle obtient la faveur d'être guérie, et par reconnaissance, en retour, et comme manifestation de sa guérison. Si elle reste encore couchée et dit qu'elle est guérie, elle n'est pas guérie. Mais parce qu'elle est guérie, elle se met à le servir. C'est une preuve de sa guérison, comme les œuvres sont une preuve de notre restauration, les œuvres de reconnaissance. Et le texte d'ailleurs ne dit pas, ce n'est pas un aoriste, ce n'est pas « elle se leva et le servit ». Mais c'est un imparfait, ça, et ce n'est pas traduit par, comme par un imparfait, ça ferait un peu étrange, ça donnerait « elle se leva et le servait ». Nous-mêmes en français, entre le passé simple ou le, le passé composé et, et, et l'imparfait, il y a une différence. Je dis, elle, elle, elle le servit et elle le servait, l'imparfait, une idée de durée. Alors, pas, oui, elle le servit ponctuellement à ce moment-là, mais ce que Matthieu veut nous dire, c'est qu'elle le servit continuellement dès ce jour. Elle a commencé à le servir. Vous voyez la différence Elle, 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 elle le servait et ça a duré et ça continue encore. La marque d'une vraie conversion, c'est qu'on sert Christ indéfiniment. « Servir Christ temporairement, c'est ce que font les faux croyants. Servir Christ pour le reste de notre vie, c'est ce, ce que font les enfants de Dieu. » On appelle ça la persévérance des saints. C'est le pied de la tulipe qui est pas mal important. Hein. S'il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de salut. Ceux qui abandonnent en chemin démontrent qu'ils n'étaient pas guéris de leur fièvre. Qu ils, qu ils, qu ils, qu ils, étaient, ils ont, ont peut-être filé mieux un petit moment. Mais ce n'était pas une vraie guérison complète. Le salut apporte une restauration qui mène au service du Seigneur. Deuxième scène de miracle, euh, en fait, c'est toujours dans la même scène, mais euh, dans le même texte. Mais il nous est parlé au verset 16 des démoniaques et des malades qui sont guéris. « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Alors, c'était le soir, peut-être parce que euh, les gens attendaient la fin du sabbat. On était limités le, le, dans une journée, le, la, les déplacements qu'on pouvait faire, les distances. Donc, euh, les gens allaient à la synagogue. Alors, ils attendent l'arrivée la, 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 du soir, la fin du sabbat, pour se faire guérir. D'ailleurs, on va voir que Jésus va avoir beaucoup de confrontations avec les docteurs de la loi sur cette question-là. Est-ce qu'on peut guérir le jour du sabbat? Est-ce que c'est une œuvre qui est permise? Euh, ils avaient une mauvaise compréhension. Euh, mais toujours est-il que Jésus, donc, fait de l'overtime. Euh, c'est le soir, il pourrait dire bon écoutez, ma journée est faite, j'ai prêché hier matin, j'ai déjà chassé des démons, j'ai guéri la belle-mère de Pierre, mais ça nous indique la compassion du Seigneur. Ça nous indique, malgré que c'est le soir, malgré qu'il qu, 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 puisse qu'il était humain aussi, en plus de sa, sa nature divine, mais dans sa nature humaine où il fait toutes ces choses, soutenues par sa nature divine et ouïes par le Saint-Esprit, euh, il est quand même donc un homme faible comme nous et continue de recevoir les gens. Nous, notre compassion est souvent limitée aux gens que nous connaissons. On n'a pas beaucoup de compassion pour la foule. Le temps qu'on peut accorder à la foule inconnue, les soins qu'on va lui accorder, sachant qu'on ne retire pas grand-chose de la foule. Des fois, il y, a, il y a un élan de foule, les gens applaudissent, mais la même foule qui va l'accueillir est prête à le crucifier deux trois jours après. Donc, il ne le fait pas pour être aimé des gens, mais parce qu'il l'aime, les gens. Rappelons-nous que dans chaque âme, il y a une histoire. Des fois, on voit juste des figurants passer devant nous. Mais il faut parfois s'arrêter. Mon, mon mentor me dit que j'ai pas de cœur. Hein. Il dit ça souvent, mais il dit ça parce que, parce que je ne pleure pas autant que lui, il pleure. Lui, il pleure tout le temps, il pleure pour rien. Euh, non, mais... Non, mais ce n'est pas juste de la sensibilité, là. Tu sais, des petites phrases du genre la, la lune est brève sur la dune, ça lui tire les larmes. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est de la moumounerie. <rire> mais euh, donc, parfois, on a effectivement une insensibilité aux autres, une sorte d'indifférence. Il faut se laisser émouvoir, il faut se rappeler, s'arrêter que les gens qui passent devant nous, euh, les gens avec qui on a, on a le minimum de commerce, qu'on a le minimum d'échanges, sont des personnes humaines, des âmes, avec une fragilité, avec une histoire, sont à l'image de Dieu. Alors, plutôt que de voir que, 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 que la serveuse qui nous donne un mauvais service, ou, ou, ou peu importe des fois qui, qui, qui ferait qu'on peut euh, détester les gens instantanément ou être indifférent face à eux, rappelons-nous, pensons au fait que les gens, ils ont une histoire, ils ont, ils ont des blessures, ils ont une vie, ils ne sont pas que des figurants. Voyons les autres comme on voudrait qu'ils nous voient euh, eux-mêmes. » Alors, c'est comme ça que Jésus voit. Il est capable d'avoir, de, de voir dans les, dans les personnes, avoir un, un intérêt réel, un amour véritable. Il n'est pas là pour, pour le show, il n'est pas là pour ce que ça va lui apporter. Il aime de manière détachée, de manière euh, désintéressée. Et donc, il vient, il guérit tous ceux qu'on lui apporte. C'est intéressant aussi qu'on apporte des gens. C'est le rôle de ceux qui croient en Jésus d'amener les autres à Christ. C'est notre rôle à nous, nous qui croyons en lui, d'amener les gens qui, qui ne le connaissent pas encore, qui n'ont pas été guéris par lui, de les conduire au Christ. Et on le fait de deux façons. Par la prière et en les évangélisant, en leur parlant du Seigneur, en les conduisant par la foi. Jésus n'a pas besoin d'être là, physiquement, sur la terre, pour les amener au Christ. On les amène au Christ en leur prêchant le Christ. Ces gens-là, on peut bien conduire quelqu'un au Jésus physique, s'ils n'ont pas la foi en lui, ça ne les sauve pas. Et donc, des gens amènent des malades, des, des gens aux prises avec des oppressions diaboliques, qui sont dans les liens de Satan, et ils les amènent à Christ parce qu'il est celui qui est venu libérer les captifs. Il vient libérer ceux qui sont sous la puissance des ténèbres. Il est entré dans le fief de Satan. Le monde dans lequel on vit est un monde déchu. Il a été placé sous la puissance du diable. Quand Satan montre à Jésus tous les royaumes, il dit « cela m'a a été livré ». C'est une référence à la chute, il a cette autorité. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il s'est abaissé pour un peu de temps sous les anges. C'est dans ce sens-là qu'il est venu pour un peu de temps, sous un monde sous lequel il n'avait pas l'autorité en tant qu'homme, mais il est venu pour le vaincre, pour renverser la puissance du diable, pour lier l'homme fort et piller ses biens. Et c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il va à la croix, il dit, je m'en viens pour un jugement. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Il vient libérer les captifs. Et maintenant, il n'est plus sous cette puissance angélique déchue. Il a été élevé et il règne sur tout, toute la création, tout l'univers. Alors, s'il pouvait libérer les gens pendant... Avant sa glorification, combien plus maintenant peut-il libérer les gens que nous lui conduisons En lui qui demeure vivant, le souverain sacrificateur éternel, qui demeure vivant pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Maintenant, ça nous amène au verset 17, la guérison à la lumière d'Ésaïe 53. Alors comparons le, le verset 17 avec l'original euh, dans Ésaïe 53. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Ésaïe 53, verset 4. « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Alors, la version de Matthieu est un peu différente. Matthieu, euh, probablement, utilisait ce qu'on appelle la version déceptante. C'était différentes traductions grecques de l'Ancien Testament. Euh, mais bon, quand même, il y a une, y a une grande similitude. Et euh, il cite cette prophétie-là qu'on voit généralement, qu'on rapporte généralement seulement à la croix. Et, et, et euh, qu'est-ce qu'on fait avec le fait que Matthieu, lui, l'applique non pas à la croix, mais aux guérisons que Jésus est en train d'opérer Ésaïe 53, c'est le texte de la croix par excellence dans l'Ancien Testament, qui nous explique non seulement qu'il va y avoir la croix, mais pourquoi il va y avoir la croix. Qu'est-ce que Christ va faire à la croix? Pourquoi le serviteur souffrant va mourir? La mort du Christ est interprétée. Il meurt à cause des péchés de mon peuple. Il est puni à leur place. Alors, on, 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 on ne peut pas faire autrement, comme chrétien, que de rapporter Ésaïe 53 euh, à Golgotha. Est-ce qu'il y a un lien entre la croix et la guérison? Est-ce que notre rédemption inclut la guérison? On a un réflexe, comme chrétien non charismatique, sensationniste, réformé, de s'empresser à dire non. À cause des abus, des abus qui, de, 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 dans certains milieux, des abus qui, qui enseignent que Jésus est mort non seulement pour le péché, pour l'aspect spirituel de notre rédemption, mais il est mort aussi pour nous guérir de nos maladies. Ça le dit ici. Il a porté nos maladies, puis il les guérit. Il leur, il leur rend la, 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 la santé. Il les délivre. Alors, dans certains milieux, donc, on enseigne que la guérison physique fait partie du salut. Euh, et que c'est une bénédiction qu'on qu qu peut et qu'on doit, euh, dont on doit se prévaloir maintenant. Et si on ne l'a pas, ben, c'est un problème de foi. On n'a pas, euh, pas le foi, FOI, -E, mais la foi, FOI. o euh, On n'a pas euh, suffisamment de foi pour croire qu'on a été guéri, comme les incrédules euh, dans la ville de Jésus à Nazareth. Hein? Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles là parce que les gens étaient incrédules. Alors, c'est de notre faute, on est incrédule, on ne croit pas vraiment qu'il qu va nous guérir. Ou, j'ai entendu aussi parce qu'on ne donne pas assez au ministère de Benny euh, ou d'autres, d'autres de, de, noms. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce n'est pas des farces. Ces gens-là disent que vous allez être guéri, vous allez être béni si vous donnez à notre ministère. Tu sais, ça ne peut pas être écrit en plus gros, là, tu sais. arnaque! Faux docteur! Mais bon. Il y en a qui donnent, ces gens-là s'enrichissent, voyagent en jet privé, on a même qu'un aéroport privé sur son palace aux États-Unis. Alors à cause de ces abus-là, nous on voit ça puis on dit non, il n'y a aucune guérison qui est incluse dans la rédemption. Tout ça, c'est spirituel, il faut interpréter spirituellement les miracles. Jésus rouvre les yeux des aveugles parce qu'on est des aveugles spirituellement. C'est ce le point qu'il veut montrer. Il le faisait avec une leçon d'objet littéral. Alors, on, on limite la bénédiction, pour nous, à cette interprétation-là. Il n'y a pas de guérison physique. Euh, voilà. Peut-être que c'est ce que vous attendiez à ce que je, je dise n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je vais dire. Je pense qu'on fait une erreur si on limite la rédemption à l'aspect spirituel de notre être. Si on pense que Jésus est mort seulement pour racheter notre âme et qu'il n'a pas racheté notre corps, eh bien, on a une mauvaise doctrine de l'Évangile. On a une mauvaise interprétation de la croix. Alors, pour euh, expliquer mon point, euh, je vais subdiviser en, en, en deux points euh, cette question-là. D'abord, la relation entre les, les maladies et le péché, et ensuite, la relation entre les maladies et la rédemption. Est-ce qu'il y a une relation entre les maladies et le péché? Il y en a certainement une. Si le péché n'était pas dans le monde, est-ce qu'on serait malade? Est-ce que, est que, en fait, la mort n'existerait pas non plus que ce qui mène à la mort? La mort n'est pas naturelle. C'est-à-dire, on parle de la mort naturelle dans le sens que, quand c'est la mort qui n'est pas par, par, par euthanasie, par suicide, euh, mais elle n'est pas propre à la nature créée. Elle pas, quand Dieu a terminé sa création et qu'il s'est exprimé que tout est bon, ça n'incluait pas la mort. Il n'y avait pas de mort dans cette création, ni chez les animaux, ni chez l'homme. La mort ne fait pas partie de la création de Dieu euh, une fois qu'il qu le fait. Elle est dans la création, mais elle n'est pas propre à sa nature. La mort est une intruse. Elle est entrée dans le monde euh, par la désobéissance d'un homme. Romains 16,23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Et elle est la cause du péché. » Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ce qui conduit à la mort est aussi à cause du péché. Non seulement la, la, la mort elle-même est l'effet du péché, mais ce qui précède la mort. Parce qu'Adam a commencé à mourir, même s'il n'est pas mort le, le jour où il en a mangé, il est mort d'une certaine façon, il est mort parce qu'il a été séparé. D'avec Dieu, il y a eu une rupture dans sa communion, et il a commencé à mourir physiquement, puis ultimement, la mort, 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 ça n'a pas encore eu lieu. C'est la seconde mort, au jugement final. Même ceux qui sont morts sont peut-être dans un état plus avancé vers la mort, mais ne sont pas encore rendus à la mort ultime, à la seconde mort. Donc, si le péché n'avait pas eu lieu, il n'y en a pas de maladie, parce qu'il n'y a pas de mort puis il n'y a rien qui mène. Il n'y a pas d'accident non plus. Ça veut dire que tu sautes en bas du 30e étage et les anges vont se précipiter pour ne pas que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est la promesse qui était faite au, au deuxième Adam sans péché et qui, je pense, aurait prévalu dans une création sans péché. Mais bon, hein, on peut spéculer sur ce qu'aurait été le monde. Euh, euh, Qu'est-ce qui arrive si, 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 si tu tires une balle dans la tête? Est-ce que l'ange a le temps de... de la mort n'a pas eu lieu, il n'y aurait pas eu d'accident, euh, la maladie, les accidents sont une conséquence du péché. Et on comprend donc euh, davantage cette réalité de la chute quand on considère la, la réédition de la loi. La première, première, première édition de la loi, c'est dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a dit à l'homme, il a donné un commandement. Il a donné d'abord sa loi morale dans le cœur. On nous explique dans Romains 2 que l'homme a été créé avec la loi de Dieu en lui. Mais Dieu a donné aussi un commandement positif à l'homme en lui disant de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était pour une période probatoire, c'était l'alliance des œuvres où l'obéissance de l'homme devait être rémunérée. Fais cela et tu vivras. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Euh, l'homme vivra par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le principe donc l'obéissance donne la vie l'homme avait la vie, mais il n'avait pas la vie éternelle. Il devait atteindre la vie éternelle par son, son, son obéissance. Dieu lui dit, le jour où tu désobéiras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, qui veut dire désobéir à mon commandement, tu vas mourir. Qu'est-ce que ça voulait dire? On, va, on, on a la, la, la deuxième édition ou la réédition de l'Alliance des œuvres. Euh, de, pour qu'on comprenne ce, que, ce qui s'est passé en Jardin d'Éden, Dieu a refait le Jardin d'Éden avec Israël pour qu'on comprenne aussi ce que Dieu allait faire avec Christ. En Christ, le dernier Adam qui va accomplir ce que l'autre a échoué, il va devoir même euh, corriger ce que, ce, 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 le, le péché que l'autre a fait entrer dans le monde. Et donc la deuxième édition, c'est l'alliance que Dieu fait avec Israël, l'alliance sinaïtique qui est semblable à la première alliance que Dieu a fait avec Adam. Alors, Israël... Et, et, et un, un peu comme un type d'Adam, ré récapitule ce qui s'est passé avec Adam. Où Dieu place Israël sous des conditions et lui promène terre, la terre promise. Et, et, et c'est par grâce, mais en même temps, il y a des choses à, à faire, il y a une obéissance pour ne pas être chassé de la terre. Et comme Adam a été chassé du paradis, Israël va être chassé de la terre. Tout ça, dans la souveraineté de Dieu, euh, avait pour but donc de nous illustrer la chute de l'homme et ce que le Rédempteur, doit faire pour qu'on puisse hériter et entrer dans le repos de Dieu. Et donc, Deutéronome 28, Dieu, après avoir fait alliance, met d'un côté les bénédictions promises en cas d'obéissance et les malédictions en cas de désobéissance. Et voici ce qui ça dit concernant les malédictions. Deutéronome 28, verset 15, et j'ai pris quelques versets là, dans, le, dans le chapitre qui sont pertinents pour la question de, de la relation entre la, la maladie et le péché. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Verset 22, l'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Verset 27, l'Éternel te frappera de l'ulcère, d'égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. il y a certainement une corrélation entre la désobéissance, le péché et la maladie. Par contre, euh, ça c'est donné dans le contexte là, de l'alliance que Dieu fait avec Israël, on n'est pas sous cette alliance-là directement, et ça avait un but pédagogique de mener à Christ, de faire comprendre qu'aucun homme ne peut être juste devant Dieu par la loi, euh, et qu'il ne leur reste que celui qui va accomplir la loi comme, comme refuge. Et Jésus donc, dans le Nouveau Testament, nous dit que bien qu'il y ait une corrélation entre le, le péché et la maladie, ce n'est pas toujours une corrélation directe. Bon, il y a certains péchés qui peuvent avoir un effet direct sur nous. On peut recevoir le salaire de notre égarement directement. Je veux dire, on moissonne ce qu'on sème. Alors, si on, on tombe dans, 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 dans certains abus, certains péchés, euh, ça, ça, ça peut euh, avoir un effet direct sur notre corps. Mais il y a une scène dans Jean 9, qui nous, qui, qui nous met en garde de ne pas toujours euh, partir du principe que le, 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 les maladies sont causées par le péché et de supposer que chaque maladie, chaque symptôme, chaque souffrance que nous avons sont dues à un péché spécifique que nous avons commis ou que nos parents ou nos ancêtres ont commis. Jésus vit, Jean 9, 1, 3, en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc, euh, la, la réalité de la souffrance et de la misère vient qu'on est dans une création déchue. Et on est tous sous, dans, ce, dans, dans le même bateau, on, on a tous ces effets-là, mais ce n'est pas toujours parce que euh, nous avons fait tel péché que nous souffrons telle maladie. Même ailleurs, on voit euh, Paul qui, euh, Dieu lui a envoyé une souffrance, une écharpe dans la chair, euh, une épreuve. Ce n'est pas seulement que Dieu l'a permis, mais Dieu l'a envoyé pour sa gloire, pour l'amener à dépendre davantage de lui. Donc, on n'a pas le temps ce matin là, de euh, faire une théologie complète là, des, des maladies et tout cela, mais il y a une relation. La, la souffrance, euh, les maladies et la mort sont l'effet du péché. Euh, et, et, et si nous souffrons, si nous sommes malades, c'est parce qu'on fait partie d'un monde pécheur et ça ne veut pas dire que euh, euh, chaque maladie spécifique qu'on a, euh, on l'a méritée. Euh, spécifiquement dans la même proportion du péché qu'on a fait. Il y a des gens qui pêchent plus, qui sont moins malades. et des gens qui pêchent moins, qui sont plus malades. Mais on est tous malades et on est tous pêcheurs. Maintenant, quel est le lien entre les maladies et la rédemption? Si la maladie est causée par le péché et que la rédemption, c'est la rédemption du péché, est-ce que ça veut dire que effet, les effets du péché, incluant la mort et les maladies, sont aussi inclus dans notre rédemption. Voyez le lien que Jésus fait entre le pardon des péchés et la guérison dans Matthieu 9, 5 à 7. Car lequel est plus aisé de dire ⁇ Tes péchés sont pardonnés ⁇ ou de dire ⁇ Lève-toi et marche ⁇ Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, ⁇ Lève-toi ⁇ dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Il y a un lien entre le pardon des péchés et la guérison. Ma compréhension de notre rédemption, c'est qu'elle n'inclut pas seulement notre âme. Jésus n'est pas mort seulement pour racheter notre âme. La rédemption inclut aussi le corps. Il a racheté notre âme et notre corps. Et plus que ça, la rédemption inclut l'ensemble des œuvres de Dieu, la création. La création entière qui a été rachetée par Christ. Alors, c'est ma première remarque sur le lien entre la, les maladies et la rédemption. La première remarque, c'est que la rédemption, c'est une restauration complète de ce qui était déchu. Pas partielle, complète. Il n'a pas racheté une partie de nous il nous a rachetés au complet. Et par restauration, j'entendons pas le retour à l'état du monde avant la chute. Jésus ne nous ramène pas dans le jardin d'Éden. Adam était dans un état d'innocence, mais pas d'incorruptibilité. Adam était dans une période de probation. Il n'avait pas encore atteint l'immortalité. Il n'avait pas encore la vie éternelle. Il s'est corrompu, il est mort. C'est pas à cet état-là que Jésus nous ramène. Il nous ramène pas à l'état d'innocence. Il nous ramène à l'état qu'Adam aurait dû atteindre par son obéissance. La création était faite avec un but, un telos. Il y a, avant, avant la chute, Dieu avait un objectif, une... une, une une consommation, c'est une francisation de « consumation, mais un, un but eschatologique, une fin, une gloire à atteindre. Et elle nous est décrite dans la, 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 la première épître aux Corinthiens. Si vous voulez tourner, poursuivez avec moi dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, des versets 47 à 54. Donc, la rédemption ne nous ramène pas à l'état initial, mais à l'accomplissement du but initial. Le but donné à Adam, échoué par Adam, mais accompli par Christ, le deuxième Adam. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang, ce n'est pas le fait qu'on ait des êtres physiques. Jésus à la résurrection, euh, il était encore physique, il disait à ses disciples, regardez, je suis pas un fantôme, vous pouvez me toucher, je peux manger avec vous. Euh, c'est l'idée, euh, la chair et le sang, l'idée dans le sens de, 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 de nature humaine corrompue. D'ailleurs, la deuxième partie du verset l'explique. Donc, le premier Adam n'a pas hérité de, le, le, du royaume de Dieu à cause de sa désobéissance. C'est le deuxième Adam qui en a hérité. Voici ce que je dis. Euh, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ce que n'était pas Adam, parce qu'il s'est corrompu. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Qu'est-ce que ça veut dire, incorruptible? Ça veut dire qu'il n'y a plus la possibilité de se corrompre, de, de déchoir. Qu'est-ce que ça veut dire, immortel? Ça veut dire, non seulement qu'il est vivant, mais qu'il ne peut plus mourir. Donc, ce n'est pas un retour à l'état initial. C'est la consécration de ce là où la création devait aller. C'est là, c'est ça la rédemption, c'est ça notre rédemption. Verset 54, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. » Donc notre rédemption englobe non seulement notre âme, mais aussi notre corps et L'ensemble de la création au renouvellement de toute chose. Deuxième remarque maintenant. Première remarque, c'est que la rédemption, c'est une restauration complète. La deuxième remarque, c'est que les miracles étaient des intrusions des puissances du siècle à venir. Qu'est-ce qu'étaient les miracles? Qu C'était quoi le but des miracles? C'était des intrusions du siècle, de la gloire à venir, de cette gloire qu'on vient de lire, « Immortalité, incorruptibilité, qui étaient comme manifestés, non pas dans leur gloire complète, mais pointant vers la puissance du siècle à venir. Et c'est dans ce sens-là quand aux Hébreux nous dit qu'il y en a certains qui ont vu la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, qui ont, qui ont goûté à ces choses-là, ces choses célestes. Ce n'était pas juste une préfiguration, c'était le roi eschatologique est là, l'homme de la nouvelle création est là, il est présent. Et certains ont vu cela et n'ont pas cru. Donc, au cours de l'histoire, Dieu fait intervenir les réalités célestes dans le monde. Et ce n'est pas seulement pendant l'incarnation du Christ où les réalités célestes éternelles interviennent. Il y a des intrusions, des intrusions des réalités, dans des réalités éternelles qui entrent dans l'ordre temporel, qui viennent sous des formes typologiques. Par exemple, l'Exode. C'est quoi l'Exode? Dieu libère son peuple de l'Égypte. C'est une rédemption. C'est une intrusion du bras puissant de Dieu, de l'Éternel, qui intervient dans l'histoire et qui accorde une rédemption. Et en même temps, il fait un jugement sur les nations, sur l'Égypte. Et donc, par un même événement, il y a un jugement qui s'accomplit et il y a une rédemption qui s'accomplit. Et on a là une intrusion des réalités célestes dans une forme terrestre, dans une rédemption terrestre, une, une image et donc, on retrouve souvent ces intrusions. La conquête de Canaan, Canaan elle-même, est, est, est un type de la cité céleste. Et il y a des intrusions du jugement dernier sur les nations cananéennes qui sont, sont, subissent donc le jugement de Dieu. Les miracles étaient des intrusions de la gloire à venir. Le but des miracles, c'était de nous montrer dans le temps la puissance du siècle à venir. Et donc, à ce propos, et je termine avec ça, trois observations sur les miracles comme intrusion. Les miracles, premièrement, étaient des signes, des intrusions qui servaient de signes de l'ère messianique. Montrer qu'on n'est plus dans l'attente du Messie, mais le Messie est arrivé. Et la manifestation que le Messie est arrivé, ce sont tous ces miracles à profusion qui sont une, une, une intrusion de la puissance du siècle à venir. Parce que quand le Messie va arriver, ce qu'attendaient les Juifs, ça va être la restauration. Ça va être le paradis qui va recommencer. Ça va être la fin du péché. Mais ce n'est pas arrivé d'un seul coup comme ils le pensaient, comme ils l'espéraient. C'est arrivé d'un seul coup pour Christ. Parce que lui est dans la gloire. Lui est le premier-né de cette nouvelle création. Mais pour nous, pour le reste, nous sommes sauvés en espérance. Donc, il a donné de cette gloire, il l'a montré comme par par petits des intrusions comme cela. Et donc, le premier but des miracles, c'était de montrer euh, des signes de l'ère messianique. Et donc, Matthieu cite Ésaïe 53 pour dire, « Le Messie est ici. C'est lui qui prend les maladies. C'est lui qui restaure le corps malade. » Jésus, lorsqu'il répond à Jean, dans Matthieu 11, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Voyez la réponse du Seigneur. « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. »« Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. »« Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ça manifestait, c'est le moment de la restauration finale. Les boiteux marchent, les aveugles recouvrent la vue, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. C'est la restauration promise et attendue par les prophètes, donc c'est un signe messianique. Les miracles étaient des signes. Qu'est-ce que ça fait un signe? Ça signale. Ça signalait quoi? Que le Messie est là. Non seulement le Messie, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu instaurer le siècle de restauration qui était promis. Greg Bill écrit « Considérés dans le cadre de la nouvelle création, les miracles de guérison du Christ inauguraient non seulement le royaume de la fin des temps, mais signalaient également le commencement de la nouvelle création. »« Puisque les guérisons étaient le début du renversement de la malédiction du premier monde déchu. Les miracles étaient un signe d'intrusion de la nouvelle création où les gens seront complètement guéris. » Alors, les miracles n'avaient pas seulement un sens spirituel. « Ah, il rouvre les yeux des aveugles pour montrer qu'on est des aveugles, puis c'est lui qui est la lumière du monde. » Oui, il y avait certainement ce sens-là, mais c'était un avant-goût de la glorification de la restauration complète où il n'y aura plus de maladies, où il n'y aura plus de morts, où il n'y aura plus de deuil. Et donc, pendant la période où Jésus était sur terre et la période qui a suivi, l'ère apostolique, il y a eu des miracles à profusion qui avaient ce but-là, de montrer que le siècle à venir était inauguré par la venue de Jésus. Le siècle à venir est entré, le royaume est venu, le royaume est là. Deuxième observation, plus rapidement encore, les miracles étaient des restaurations incomplètes. important de comprendre ça. Les gens qui ont été l'objet des miracles de Jésus, qui ont été guéris par lui, n'ont pas été glorifiés. Comme j'ai déjà dit dans un autre message, Lazare est remort. Il est mort une fois et Jésus l'a ressuscité. Mais sa résurrection, ce n'était pas sa résurrection finale qui le rende immortel et incorruptible. Hein, il n'est pas, pas, pas au ciel dans un, un corps incorruptible. Il est remort comme, les, comme, 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 comme nous tous qui allons mourir, comme ceux qui sont morts. Depuis, c'était des œuvres typologiques. Ce n'était pas encore la pleine gloire. Ce n'était pas l'immortalité, ce n'était pas l'incorruptibilité. Alors, c'était une restauration, même si c'était des guérisons complètes, instantanées. C'était la restitution d'un état déchu, mais en bonne santé. Ils ne sont pas parvenus sans nous à la perfection. Il y en a un seul qui est parvenu à la perfection dans cette glorification. C'est le Christ, le premier-né d'entre les morts. Les autres attendent la rédemption de leur corps et la résurrection finale. Ceux qui sont auprès du Seigneur dans, dans un esprit désincarné et ceux qui l'attendent en espérance comme nous sur la terre. Et nous ne mourrons pas tous. Ceux qui seront restés vivants, son avènement, seront changés en un clin d'œil. Donc, si les miracles sont incomplets, même s'ils sont des, des parfaits pour restaurer à un état déchu, ça signifie, troisième observation, qu'ils sont des signes de quelque chose de plus grand à venir. Ce n'était pas une fin en soi, les miracles. Troisième observation, les miracles montraient qu'en Jésus-Christ est la résurrection glorieuse et la vie éternelle à venir. Le salut, bien-aimé, est en espérance. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes et attendons l'adoption, la rédemption de, quoi? de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et il en était ainsi, même pour ceux qui ont été guéris par Jésus, ils ont quand même été sauvés en espérance. Ils ont reçu des bénédictions incomplètes, comme un, un gage, un avant-goût de ce qui allait être encore plus grand de la restauration qu'ils devaient attendre. Et il en va ainsi même pour la rédemption de notre âme. La rédemption de notre âme, à moins que je me trompe, elle, elle n'est pas encore complète. Elle est complète dans le sens qu'elle est achevée au calvaire, mais notre âme aussi est souvent en espérance, on pêche encore, euh, on, on, on a encore, ce n'est pas encore parfait, ni dans notre âme, ni dans notre corps. Alors on a les bénéfices, les avant-goûts, on a l'assurance du pardon de nos péchés, mais si on a été affranchi du péché, ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus, et ça ne veut pas dire qu'on qu ne, qu ne mourra pas non plus, on va mourir. Euh, parce qu'on est sauvé en espérance, à moins qu'on soit demeuré vivant pour son avènement. Mais sachons cependant ceci, si nous avons la foi en Jésus, nous possédons déjà la vie éternelle. Nous possédons l'immortalité, l'incorruptibilité par la foi en espérance. Mais nous l'avons et nous avons un gage de cela, le Saint-Esprit, et des fruits qui attestent que nous avons été guéris, que nous le servons maintenant. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Si vous avez des questions par rapport à ça, s'il y a des points qui étaient pas clairs, parce que je sais que c'est un concept peut-être un peu particulier, euh, n'hésitez pas à venir me parler. On va passer.